0: Olá, comunidade da Igreja Metodista Livre de Diadema, eu sou Carlos Mamoto e também conhecido como Kaká, a igreja, eu pertenci à Igreja Metodista Livre de Diadema, logo que eu decidi ser um discípulo de Jesus Cristo, é, foi muito bom, tenho ótimas lembranças, conheço ainda muitos de vocês, também não conheço grande parte, o que é bom, a igreja cresceu, tem muita gente nova, muita gente que eu nem sei o nome, as últimas vezes que eu fui visitei vocês aí, fiquei muito feliz, tive muita gente nova, vi bastante jovens, e isso é muito bom, é, tenho boas, ótimas lembranças dessa igreja, desse lugar, não era nem essa, essa, a, a, o salão que vocês têm hoje, não era, né? acho que aí era, uma, era um estacionamento, a gente montava barracas é, durante o inverno, agora está né? chegando o inverno, e a gente fazia acampamentos, era muito legal, muito legal. Deus agia, o Espírito Santo tocava a vida, das é, nossas vidas, era era muito bom e tenho certeza que continua sendo é, muito bom é, muito bom pertencer a essa comunidade. Quero agradecer o convite da pastora Cate para trazer essa mensagem para vocês nesse domingo, é uma mensagem que tenho tocado já também há alguns dias e ela está no trecho de Atos capítulo 16 eu não vou ficar lendo Atos capítulo 16 eu acho que é muito chato, né, essa coisa de se adaptando um pouco a esse mundo online fica lendo trechos compridos na frente da câmera, eu acho que não é a mesma coisa que ao vivo, então anota aí. Você abre a sua Bíblia em Atos capítulo 16. E se você quiser assistir e ler ao mesmo tempo, fique à vontade. Se você quiser depois também pegar ou assistir e ler o trecho depois, também fique à vontade. É, Atos capítulo 16, que, vai, que trata de um dos trechos da viagem, é, de, um, de, um, de um dos trechos de uma das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Fala um pouquinho sobre Paulo antes de entrar em Atos 16. Paulo é um Paulo é um era um cara incrível. Esses dias atrás eu assisti um filme no Netflix, né, Paulo Apóstolo, um filme maravilhoso. É um filme que eu me emocionei diversas vezes nesse filme, ao ver os personagens, ao ver o próprio Paulo, é, é, Lucas, Priscila e Áquila, é, que são muito importantes no ministério, no trabalho todo de Paulo. Foi um filme fantástico, eu gostei demais. Depois que acabou o filme eu precisei passar alguns um, um, um momentos sozinhos, refletindo sobre tudo aquilo. e que Paulo era um cara incrível, né? E uma coisa que me chama atenção. Tenho me concentrado nas últimas semanas estudando Paulo e diferente do que a gente geralmente fala nas igrejas aqui no Ocidente, aqui no Brasil e nos países aqui do lado ocidental do mundo, tem uma coisa comum de falar assim, olha, se você está perdido, você precisa de Jesus. Se você não tem um propósito na sua vida, então entregue sua vida a Jesus. Se você sente um vazio dentro de você... Então entregue sua vida a Jesus. aí não está errado. Não está errado. Né? Essa situação é a situação de se encontram muitas pessoas. Mas não era o caso de Paulo. Paulo não tinha uma vida sem propósito. Antes de conhecer a Jesus Cristo, e você sabem bem o um episódio onde o apóstolo Paulo teve um encontro com Cristo. Né? Foi um episódio sobrenatural. Paulo estava a caminho de Damasco, Damasco na Síria. É uma estrada que eu já vi, eu não andei, mas eu vi essa estrada de longe. E é muito árido, é um negócio chatíssimo, assim, um monte de pedra, um monte de... Não tem nada lá, não tem nada. Se olha para o lado, não tem nada. E, então, Jesus Cristo apareceu a Paulo e diz a ele, na época o nome dele era Saulo, 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 por que você me persegue? E, a partir daí, então, Paulo ficou cego durante é, alguns dias e Jesus revelou que um homem chamado Ananias iria encontrar-se com ele, com Paulo, e, a partir daí, começaria um período que foi um período de cerca de três anos, aonde Paulo se retirou e ninguém sabe muito bem onde ele esteve. Algumas tradições do Oriente Médio, tradições cristãs, dizem que ele esteve uh, nas montanhas com os pais do deserto. Pais do deserto foram os primeiros teólogos uh, que surgiram na história do cristianismo. Uh, as igrejas protestantes não conhecem sobre esses caras, nem, as, nem a igreja católica. É a igreja ortodoxa que conhece uh, os pais do deserto e... Então ele possivelmente esteve durante três anos sendo ali discipulado, aprendendo né, como é que era viver uma vida com Jesus Cristo. Mas antes disso, então é assim quando Paulo teve o encontro. Mas antes disso, Paulo não era um cara sem propósito de vida. Paulo tinha um propósito de vida muito, muito claro. Paulo era um ativista, intelectual e um empreendedor. Isso antes do seu encontro com Jesus Cristo. É, Paulo pertencia a, uma, a um grupo de religiosos da mesma etnia de Jesus Cristo. E esse grupo de religiosos eram pessoas que ensinavam a Bíblia para as pessoas, e ok. Paulo poderia ter escolhido levar uma vida de um judeu, se a gente pode dizer assim, que era o nome da etnia, ele poderia ter escolhido levar uma vida de um judeu normal. Né? Trabalhar, cuidar da casa, cuidar da família, e fazer alguma ir na sinagoga com frequência, cumprir todos os rituais. Ele poderia ter escolhido levar uma vida assim, mas não. Ele poderia também ter escolhido levar uma vida um pouquinho a mais que isso, né? Trabalhar na sinagoga, é como se fosse uma igreja hoje, como se fosse a igreja metodista livre de diadema, ensinar as crianças, ensinar os jovens, é, ensinar os mais velhos, né? Ele podia ter se dedicado a ensinar é, o que é o que nós chamamos de Antigo Testamento para as pessoas, mas também não. Paulo decidiu ser um ativista. Paulo estava disposto a matar e morrer por aquilo que ele acreditava. Tanto que o primeiro mártir da igreja. Ah, mais uma coisa, lembrando aqui, né? É, Diadema. A igreja metodista de Diadema chama-se Paróquia Santo Estevão, o primeiro mártir. Este Estevão que você vê aí, que, que é o nome da igreja de vocês, é, ele é, foi apedrejado na frente de Paulo. Obviamente, Paulo, antes de, de decidir ser um discípulo de Jesus Cristo. é Paulo consentiu, aprovou a morte de Estevão, um assassinato de Estevão, apedrejado. Então Paulo levava a sua, a sua fé uh, naquilo que ele entendia que era o plano do Deus dele, a ferro e fogo. Paulo era um ativista. Eu diria a vocês, com, podendo pode deixar, deixar, deixar achar até um pouco chocante o que eu vou dizer para vocês agora, mas se a gente fosse pensar em Paulo no mundo atual, Paulo poderia ser mais ou menos um membro do Estado Islâmico. Paulo poderia ter sido um membro da Al-Qaeda, aqueles caras que dizem que derrubaram né, as torres gêmeas em Nova York. Paulo era esse tipo, muito possivelmente, Paulo se parecia com este tipo de pessoas. Pessoas que têm algo dentro delas, tão forte, um propósito tão forte, acreditam tanto em algo, que vai um novo reino, um novo plano, um novo seja lá o que for, que vai se estabelecer aqui na Terra, que está disposto a levar isso às últimas consequências. Paulo, aparentemente, não consentiu com a morte apenas de Estevão. Ele pode ter consentido com a morte de diversos outros cristãos. Paulo decidiu perseguir os cristãos. Paulo decidiu que esses caras que estão falando desse Jesus Cristo, né, eles estão fazendo um desserviço à minha crença, à crença do Deus que eu decidi seguir e levar até as últimas consequências então a melhor forma que tem é eliminar essas pessoas isso era Paulo Então às vezes a gente é, é, fica uma antes de gente entrar no trecho no trecho propriamente de Atos Capítulo 16 nós falamos de Jesus Cristo para as pessoas pensando que elas elas todas elas têm um vazio todas elas não têm um propósito, Jesus Cristo não veio só para pessoas que estão perdidas. Jesus Cristo não veio somente para pessoas que estão metidas em drogas, pessoas que estão envolvidas com algum tipo de problema, algum casamento acabando, ou seja lá que situação for. Ele veio para isso também. Ele veio também para essas, mas não somente para essas. A conversão de Paulo, quando encontrou Jesus Cristo, é algo fenomenal. Porque era um cara que já tinha uma crença muito forte, tinha um propósito de vida muito muito bem consolidado dentro da sua vida ele era um intelectual ele conhecia não só as as leis e os mandamentos do Antigo Testamento uh, muito bem mas ele conhece conhecia também filosofia grega ele cresceu é chamado Paulo de Tarso ele veio de uma Tarso é a cidade onde ele nasceu uh, e era uma cidade aonde não tanto quanto Atenas e outras cidades dentro do Império Romano, mas era uma cidade onde a filosofia grega, a filosofia era muito intensa, havia pensadores ali, havia filósofos, e certamente Paulo teve contato com esses tipos de pensamento durante a sua vida, durante durante a sua sua juventude na cidade de Tarso. Paulo era um intelectual, Paulo não era somente um ativista que vai na rua, faz barulho, deita na avenida. né? Tudo bem, você quer fazer isso? Faça. Quem quem somos nós para dizer que sim ou não? Mas ele não era somente esse tipo de pessoa. Ele também era um ativista e era um intelectual. Ele era muito inteligente. Era alguém fora do comum em termos de estudo, dedicação e pensamento lógico, né? pensamento racional, ainda que tivesse né? um coração e uma vida totalmente movida pelo Espírito Santo. Então Paulo era um ativista. Paulo era um intelectual. E terceiro, Paulo, e terceiro, Paulo era um empreendedor. E esse lado empreendedor de Paulo, nós vamos é, ver muito mais descrito é, depois que ele entrega sua vida a Cristo, pela quantidade de igrejas que ele abriu. O empreender Paulo, hoje tem um termo que se chama empreendedor serial, né? que é o cara que moa a pessoa, o homem, a mulher, que monta empresas, empreendimentos em sequência. Eu conheci um ou dois desses da minha vida. Os caras são biruta os caras são doidos eles montam uma, duas, três, quatro empresas ao mesmo tempo, e uma quebra, outra não quebra, na média parece que dá certo, às vezes também quebra tudo, né? e eles vão para frente. Paulo tem muito esse perfil de empreendedor serial, e isso a gente vê claramente pela quantidade de igrejas que ele fundou, as comunidades que ele ajudou, que ele mesmo fundou com a sua equipe. Isso é incrível, isso é Paulo. Então, apenas uma reflexão antes da nossa palavra. Quando você for falar de Jesus Cristo para as pessoas, é, considere que algumas pessoas têm propósitos muito claros na vida dela. É, que não são propósitos de levar Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida, nada disso, mas elas têm propósitos claros. Essas pessoas podem ser as mais difíceis de ter um encontro com Cristo, mas quando elas têm um encontro com Cristo, depois disso, é, fica quase que impossível de segurar uma pessoa dessa. Veja que quando Cristo transforma a vida de uma pessoa, ele não tira a essência das suas características. Paulo já era um ativista antes de entregar, antes de ser um discípulo de Jesus. E depois que ele encontrou com Jesus, ele direcionou toda, Deus Deus direcionou todo esse espírito ativista que ele tinha de mudar as coisas, de mudar o mundo né, para implementar o reino, é, do, para implementar começar a implementação da igreja de Jesus Cristo é, em toda a região dentro do Império Romano. Essa característica permaneceu. A característica da intelectualidade de Paulo, da inteligência de Paulo, da sagacidade desse homem, também se mantiveram. Deus não deixou tirar um cara inteligente para virar ele burro. Deixar um cara que era tão, sabe, tão intelectual, conhecia tantas coisas, para agora virar um cara que não conhece nada. Deus não faz isso. Pelo contrário, de, pelo contrário Deus redirecionou toda a intelectualidade que ele já tinha. E terceiro, Paulo era também possivelmente Paulo já devia ter alguma coisa alguma alguma coisa voltada a ser um empreendedor a montar igrejas e depois que se tornou um discípulo de Cristo isso expandiu ainda ainda mais portanto essa é uma rápida reflexão para você para mim Deus nos usa de, do jeito que nós somos embora antes antes de decidirmos ser discípulos ou discípulos de Jesus a gente poderia estar usando isso para qualquer outro fim não cabe a gente julgar mas quando temos o um encontro genuíno com Jesus Cristo, genuíno, um encontro que é indiscutível que Jesus Cristo tocou a sua vida, tudo que está dentro de nós se transforma e passa a contribuir para que mais pessoas conheçam quem é esse Jesus Cristo. É sobre esse Paulo que a gente vai falar de um trecho Agora, apenas um trecho do livro de Atos, que eu sugiro até que você leia o um livro de Atos agora, se você está meio perdido, tem vezes que ah, então não sei o que eu vou ler da Bíblia. É, aproveite para ler o livro de Atos, é, um capítulo por dia, dois, três. eu Tem tenho, tenho uma pessoa que eu estudo a Bíblia com ela, ela entregou a sua vida a Jesus há cerca de mais ou menos uns seis, sete meses atrás, é, um executivo de uma companhia global, e ele é, pegou o livro de Atos e leu quase que de uma vez, inteiro, de uma vez. <risos> ele falou é impossível parar. Vendo o livro de Atos, ele é escrito de um jeito fantástico. Então é isso. né? O livro de Atos foi escrito por Lucas. Lucas era um médico. Era um médico que fazia parte da equipe de Paulo. E o interessante é que Lucas vem escrevendo o livro de Atos até o capítulo 16. Se eu não estou enganado, ele se incluía na história. Então você vê a história de Atos 1 a 16 com a palavra nós. Ou seja, Lucas o médico ele estava incluído na equipe nós fomos nós andamos nós voltamos nós entramos nós saímos a partir do capítulo 17 não há mais esse verbo nós fica uma descrição né de um verbo na, na terceira pessoa primeira pessoa sei lá como é que chama isso daí mas quando você não faz parte mais da história então possivelmente é, Lucas a partir do 16 é uma possibilidade é uma não podemos afirmar mas o bom da Bíblia é que a gente pode imaginar algumas coisas. isso é muito bom. É, e eu gosto de imaginar que Lucas tenha ficado aqui, no capítulo 16, tenha ficado nesse lugar que a gente vai comentar aqui rapidamente, uh, nessa nossa, nesse, nesse nosso tempo juntos. Atos capítulo 16, uh, três pontos que eu queria tratar com vocês em Atos capítulo 16. Primeiro, como saber a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que não tem uma resposta absoluta. É, e, na verdade, essa não é a pergunta, a pergunta ideal. É, qual é a vontade de Deus para minha vida? É, a pergunta é outra. A pergunta é, aonde eu me encaixo nos planos de Deus? A pergunta não é, qual, o que, que Deus tem para minha vida? A pergunta é, aonde eu posso servi-lo dentro deste grande projeto de resgate da humanidade? Jesus, através de Jesus Cristo essa é a pergunta e aqui a gente vai ver no primeiro trecho de Paulo que eu já disse a vocês que eu não vou primeiro trecho capítulo 16 que eu já disse a vocês que eu não vou ler porque isso é muito chato depois vocês vêm aqui é, mas o primeiro trecho né, de, de, de Atos 16 verso 1 até o verso 10 é, Paulo saiu em direção possivelmente a Roma Atenas, possivelmente ele queria ir para lá Uh, e ele saiu então em viagem missionária ele queria entrar em algumas cidades e ele não conseguiu então ele foi andando, Olha, vamos falar de Jesus vamos tentar encontrar, ouvi dizer que alguns irmãos estão por aqui, na época né, não tinha WhatsApp, não tinha redes sociais, eles iam sabendo isso de boca a boca, através de cartas e ele tentou entrar em dois ou três lugares, em Atos 1 Atos 16, capítulo de versículo 1 a 10, ele tentou entrar em alguns lugares e não conseguiu Chegou num lugar ali, deve ter tido problema na fronteira. Oh, cadê tua vacina de Covid? Ah, não tomei, porque lá no meu país não estavam dando, demoraram pra vacina. Ah, então não pode entrar aqui. Bom, mas quebra essa, cara. Ah, meu, você não sabe de onde eu vim, cara. Os caras não estão... A vacina lá tá demorando, não. Sem comprovante de vacina Covid, você não entra nesse aqui. Pode ir embora. Bom, não conseguiu entrar em uma. Tentou entrar em outra cidade. Ah, nossa, o que? Ah, passaporte... Seu passaporte vai vencer em seis meses, você não pode entrar aqui. Não, mas ele tá válido então, mas ele vai vencer daqui seis meses, você vai embora, você não vai entrar nesse lugar. E assim foi. Paulo, nesse trecho, no começo do capítulo 16, ele vai, ele vai esbarrando, como diz o mineiro. Ele esbarrou num lugar, esbarrou no outro, foi tentando entrar num lugar, tentando um outro. Né? E o Espírito Santo diz, bem claro, não permitiu que Paulo entrasse nessas cidades. Como saber a vontade de Deus? Às vezes nós Ficamos parados esperando fazer alguma coisa e falamos, Deus, me fala o que eu tenho que fazer. Esse tipo de postura não é a postura dos apóstolos. A postura dos apóstolos é, eu sei a missão que eu tenho. E eu sei o meu lugar dentro do plano de Deus. Então eu vou começar a fazer. Quando você se move, Deus fala. Não é o contrário. Deus me fale, então eu vou me mover. Depois que Deus me disser, eu vou andar. Não é sempre assim. Tem alguns trechos da Bíblia que foram assim sim, é verdade, no Antigo Testamento tinha alguns trechos específicos onde eram assim. Mas não é este o caso aqui com o apóstolo Paulo. E não é este o caso na maioria das vezes na nossa vida. Se você tem uma postura de, ah, Deus me fala, então eu vou, é uma postura muito passiva. É uma postura de esperar que Deus faça alguma coisa para você fazer. Isso não é uma postura de passo de fé. Isso é uma postura complicada, porque lá na frente, inclusive, existe a possibilidade de você começar a jogar a culpa em Deus quando as coisas não dão certo. Está vendo, Deus? Eu fiquei esperando você falar, você não falou. Ou então, tá vendo, Deus? Você me falou, eu tô fazendo o que você me mandou e está dando tudo errado. Paulo podia ter dito isso aqui. É. Paulo foi indo, a intenção era boa, era entrar em algumas cidades e falar de Jesus Cristo, mas ele não conseguiu entrar. Não é porque você está dentro da vontade de Deus, porque você quer é servir ao Senhor, seja como missionário, seja como empresário, seja cuidando da sua casa, seja cuidando dos seus filhos, seja fazendo qualquer tipo de atividade ou projeto, não é porque você quer servir ao Senhor através disso que tudo vai dar certo, que todas as portas vão se abrir. Não é assim. Não é na primeira, não é na segunda porta. Mas nós temos que nos mover. A gente não pode ficar parado. Vejam, esse negócio da pandemia... Já vai fazer um ano e meio que nós estamos nessa história da pandemia aqui no Brasil. E abre e fecha, lockdown, agora fecha todo mundo. Chega, agora não é mais hora de ficarmos paralisados. É hora de nós começarmos a falar mais de Jesus Cristo para as pessoas. É hora de você pegar o seu telefone e ligar para um amigo seu que não conhece a Palavra de Deus, não conhece o amor de Jesus e dizer para ele, meu cara, eu vou ler um trecho da Bíblia para você. Durante a pandemia, nós fizemos algumas coisas, pela graça de Deus, eu e algum um grupo de amigos, a gente se reuniu e começamos a falar de Jesus para as pessoas que nós conhecemos dentro do nosso, nosso, nosso relacionamento de negócios. Não para a pessoa da igreja. Gente que já vai na igreja. Então ok, mas você não pode ficar fechado nisso daí. Né? Quando você encontrar com Jesus, é, pô, eu não sei eu não sei como é que vai ser. Mas eu não sei se ele vai te ficar pergunta perguntando. Quantas vezes você falou com o pessoal da outra igreja? Acho que vai ser muito mais assim, olha, né? quantas vezes você, que privilégios você teve de poder levar né? o meu amor, a minha palavra, para as pessoas que ainda não o conheciam. Isso é trabalhar para o reino de Deus. E durante a pandemia, eu e um grupo de amigos, a gente se reuniu para falar de Jesus online, Whatsapp, e tem sido sido até agora uma experiência fantástica de pessoas que hum, sequer pegaram numa Bíblia. É, nunca pegaram, nunca abriram a Bíblia na, na vida deles. E essas pessoas estão lendo livros inteiros da Bíblia. Marcos o livro de João. É, agora estão lendo o livro de Tiago, exatamente nessa semana. Então, hoje é o dia que eles estavam falando dos versículos de Tiago, que eles mais gostaram, capítulo 1. É, então, nós que somos servos e servas do Senhor Jesus Cristo, é, nós não paramos diante de situações difíceis. Nós não desistimos na primeira porta que se fecha. É, nós sabemos que a vontade de Deus ela ela fica mais clara depois que nós damos os primeiros passos. Portanto, a primeira parte de, de, do, desse livro de, do capítulo 16 de Atos é quando nós nos movemos Deus fala. Não é esperar Deus falar para eu me mover, mas comece a fazer coisas. Comece a falar de Jesus. Pega o seu sua lista de, de, de contatos do celular. Manda um versículo para uma pessoa que você não conhece. Convide essa pessoa para estudar a Bíblia quatro vezes só. Fala, vamos estudar a Bíblia quatro vezes. Quatro dias. Uma vez por semana durante um mês. Só isso. Depois você não precisa... Se você não quiser, a gente não precisa continuar. Nós precisamos ser mais ousados. Ousados como Paulo. Às vezes a pessoa vai dizer, não, muito obrigado. Como já disseram para mim. Já disseram para minha esposa, Celise, uma amiga dela. Fala, olha, vamos estudar a Bíblia junto, Ela falou, não, eu não quero. Ok. Ok. Faz parte. Paulo tomou não aqui. Paulo queria entrar numa cidade e também levou um não. A gente precisa se mover, gente. Não ter medo de que as pessoas não vão querer ouvir a palavra. A maioria, neste momento que a gente teve hoje, a maioria das pessoas, em que eu tive a oportunidade de falar, quer estudar a Bíblia junto, né? posso fazer uma oração por você, eu não recebi nenhum não. Nenhum não durante essa pandemia. Nenhum. Embora haja pessoas que possam dizer não, mas... Deus vai abrindo as portas, as pessoas estão estão precisando. Isso é descobrir a vontade de Deus. Descubra a vontade de Deus dando o primeiro passo, assim como Paulo. Segunda parte importante que tem aqui no capítulo 16, de de 11 até 22. Paulo chega a uma cidade que se chama Filipos. É uma cidade muito importante, existe até hoje na Grécia. Filipos era uma cidade onde estavam os veteranos de guerra do Império Romano. Era uma cidade onde os aposentados do do exército residiam. E o nome da cidade em homenagem ao rei Filipe II, que foi o pai de um grande estadista, que se chamou, vocês devem ter aprendido na escola, que se chama Alexandre o Grande. Em Filipos, Paulo entra em Filipos por uma visão que ele teve. Deus permitiu, Deus revelou para ele de 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 forma sobrenatural numa visão de que ele deveria ir para este lugar. E ele foi, mas antes disso ele bateu cabeça, antes disso ele foi quicando de um lado para o outro. Chegando nessa cidade, ele então começa a falar de Jesus para as pessoas que ele encontrava na rua. E a primeira que ele encontrou foi um grupo de mulheres. Ele foi precisar, acho que possivelmente era sábado. Paulo ainda continuava com diversos, Paulo praticava diversos diversos, rituais do judaísmo. Importante, Paulo não deixou de ser judeu quando ele entregou sua vida a Jesus Cristo. Ele continuava orando, ele continuava indo na sinagoga aos sábados, ele possivelmente ele mantinha muito do, da dieta alimentar dos judeus, mas com outra perspectiva, sem aquele radicalismo todo. Mas Paulo mantinha muitas das práticas do judaísmo. Eu conheço um judeu cristão, que é líder de uma comunidade cristã em São Paulo, uma comunidade cristã judaica, e ele guarda os sábados assim como um judeu. Ele tem diversas... A Páscoa, quando ele celebra a Páscoa, é um negócio totalmente diferente do que a gente vê. Essa coisa toda, ovo da Páscoa, coelhinho, não tem nada disso. Ele celebra exatamente como os judeus celebram. E ele glorifica Jesus Cristo no meio de tudo isso. Então, Paulo não deixou de ser judeu em termos de árbitros. Paulo continuava indo as sinagogas, e aqui ele estava procurando chegando em Filipos um lugar para orar encontrou um grupo de mulheres, e lá uma mulher se destaca, uma mulher chamada Lídia, Lídia vendedora de púrpura ou de tecidos de púrpura tecidos coloridos, possivelmente Lídia era uma comerciante uma mulher muito bem sucedida quem vendia esse tipo de produto não eram pessoas uma pessoa qualquer, eram pessoas sofisticadas, eram pessoas que tinham bom gosto eram pessoas que vendiam para pessoas ricas, então elas tinham que saber lidar com pessoas, né, é, é, pessoas ricas, pessoas que tinham dinheiro. Então Lídia é a primeira pessoa que Paulo encontra nessa cidade de Filipos. Uma comerciante, uma empresária, uma mulher bem-sucedida. E ele convida Lídia, então, a entregar a sua vida a Jesus Cristo e ela não hesita em tomar essa decisão e já convida Paulo e os demais apóstolos para ficarem hospedados. É, em sua casa. Esse é um tipo de pessoa que Paulo encontrou. Em seguida, Paulo encontrou com um outro tipo de pessoa, uma moça, é, uma jovem, uma jovem que possivelmente era escravizada por um esquema de corrupção. Possivelmente ela tinha uma cadeia de pessoas poderosas em cima dela, que se aproveitavam dessa moça e ganhavam dinheiro através de uma atividade que ela fazia. Ela fazia adivinhações é, e é muito claro na Bíblia que ela era, uma independente de adivinhação ou não, ela era uma pessoa perturbada, possessa. O diabo tomava conta da vida dela e começava a falar coisas misteriosas para as pessoas que iam procurá-la. E ela ganhava dinheiro com isso. Possivelmente, ela passava parte desse dinheiro para pessoas mais poderosas. Ela fazia parte de uma rede de corrupção e não que ela fosse necessariamente livre para sair daquilo. Possivelmente, ela fosse uma escrava de uma rede de corrupção, de um grupo de mafiosos e todos os dias essa mulher encontrava a Paulo e, os, e a sua equipe andando e Paulo e, e ela quando Paulo andava ela falava esse é, é Paulo do Apóstolo filho de Jesus Cristo aquela coisa toda Paulo um dia se encheu, você virou para ela falou, sai agora em nome de Jesus todo esse espírito demoníaco que tem dentro de você e a menina parou a moça parou de ter adivinhações e que aconteceu com isso todos aqueles que a escravizavam, pararam de ganhar dinheiro. E quando eles pararam de ganhar dinheiro, então, eles foram até é, as, as autoridades romanas e disseram que este homem, Paulo, mais essas pessoas, estão conturbando, estão causando confusão aqui na nossa cidade. Isso vai acontecer algumas vezes o capítulo 17. Tem uma frase muito boa que diz, esses homens têm causado alvoroço aqui na nossa cidade. Eles não estavam causando alvoroço nenhum. O problema é que ele cessou com a fonte de recursos financeiros ilegais e da opressão que tinha sobre essa moça. Essa foi a segunda pessoa que, que Paulo e sua equipe encontrou na cidade de Filipos. Então, primeiro, uma comerciante bem-sucedida. Segundo, uma moça perturbada por espíritos demoníacos. E a terceira pessoa que eles encontram é um carcereiro numa história fantástica que vale a pena vocês lerem, onde Paulo, depois dessa história da moça que foi liberta do, do, dos espíritos demoníacos, uh, Paulo... E sua equipe foram presos e houve um terremoto na prisão. Essa região que chama Grécia Setentrional, é uma região, era uma região de terremotos, não era incomum isso acontecer. É incomum isso acontecer exatamente no momento em que Paulo e a equipe estavam presos é, lá na cadeia. E os presos começam a fugir e o carcereiro tenta se matar. Porque o Império Romano, se visse que como que você que é o carcereiro deixou todo mundo fugir, ele seria morto. E ele tentando se matar, Paulo, no meio daquela confusão, imagine, no meio de toda aquela bagunça, um monte de gente correndo, prisioneiro fugindo, Paulo ainda consegue olhar para o carcereiro e dizer não faça isso, não faça isso, crê no Senhor Jesus e você e sua casa serão salvos. E o carcereiro, na hora, foi tomado né, pelo Espírito Santo do Senhor, entregou sua vida a Jesus Cristo, levou Paulo e a equipe para sua própria casa, cuidou deles e no dia seguinte... Ainda Paulo voltou, foi para dentro da prisão de novo. né? Ao invés, ele podia ter fugido, mas não. Ele voltou para dentro da prisão novamente. Essa foi a terceira pessoa, tipo de pessoa que Paulo encontrou. O que isso tem a ver com a gente? Certamente, durante essa pandemia, que nós ainda não acabamos e talvez não passe tão rápido, esses três tipos de pessoas estão ao seu redor. Você conhece empresários e empresárias bem sucedidos ou bem-sucedidas Você deve conhecer agora, só de eu mencionar, pessoas que estão perturbadas por espíritos imundos. Pessoas que não conseguem um minuto de tranquilidade na sua vida porque estão perturbadas por espíritos demoníacos. Você deve conhecer gente assim. E terceiro, você deve conhecer pessoas como o carcereiro que estão tentando se matar porque não estão suportando esse duro momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil e em diversas outras partes do mundo. Pessoas que preferem tirar a sua vida do que prosseguir numa situação tão difícil quanto essa. Eu quero dizer a você que este é o momento. É um momento difícil, é um momento muito esquisito. Daqui 50, 100 anos, se Cristo não voltar antes, nossos netos, bisnetos vão ler sobre o que foi essa história do, do caso da, da pandemia do covid Assim como nós lemos sobre a peste negra, a peste bobônica, assim como nós lemos sobre outras epidemias do passado, eles vão ler sobre isso. O que nós estamos passando não é um período fácil, mas é um período muito propício para nós acelerarmos a propagação do amor de Jesus Cristo para as pessoas. É, está, as pessoas estão muito mais sensíveis, muito mais dispostas a ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo e ouvir sobre o amor de Jesus Cristo do que em outros momentos que nós tivemos da história. Certamente você tem três pessoas, você tem algum tipo desses três perfis na sua rede de relacionamentos, no seu contato. Pode ser seu chefe no seu trabalho, pode ser um vizinho de um apartamento, pode ser uma pessoa da sua escola, é um colega de escola, uma colega de escola, um professor uma professora, seja quem for. Certamente há pessoas como Lídia, como a jovem perturbada e como o carcereiro perto de você. E em todas elas para todas elas, a oportunidade de você, você convidá-la a conhecer quem é esse Jesus Cristo. Você pode fazer isso convidando essa pessoa para estudar a Bíblia com você. Você pode convidar essa pessoa para orar com você uma vez por semana, todos os dias em determinado horário, vocês ligam uma para a outra e oram juntos. Gente, não entregue, não terceirize esse tipo de coisa para a sua pastora, para a pastora Cátia, pastor Júnior, seja lá quem for é você quem tem que fazer isso não são eles, é você quem tem que fazer Paulo não ficou terceirizando aqui não, eu vou chamar alguém pra, pra ver se resolve Paulo, vai lá, é aqui mesmo, é agora a gente vai resolver isso agora Lídia, é agora, carcereiro é agora, menina com espírito menina perturbada, é agora, a gente vai resolver agora a sua situação eu vou falar agora pra você porque você existe e o maior amor que você pode experimentar na sua vida e que você conhece através da palavra de Deus esses são é, os grandes, as grandes lições que eu tenho aprendido e que tem me inspirado ao longo desse dia. Já deu 32 minutos, tinha mais uma que falava sobre perseguição, mas não vai dar tempo, senão a pastora Kátia vai puxar minha orelha aqui. Já estourei dois minutos, vai estourar três. Então, eu queria parar por aqui é, e, e sumarizar para vocês. É, três pontos importantes. Primeiro, Cristo veio para pessoas que também têm um propósito de vida, como Paulo tinha. Segundo, Cristo revela a sua vontade quando você se move. Comece a se mexer e você descobrirá qual é a vontade de Deus e qual é o seu lugar dentro do plano de Deus, dentro do plano que Ele tem para salvar e se revelar a toda a humanidade. E terceiro e último ponto. Aproveite esse momento de pandemia para pregar a palavra e mostrar quem é Jesus Cristo para essas pessoas que estão ao seu redor para as lídias que estão ao seu redor, para as jovens perturbadas, os jovens perturbados que estão ao seu redor, para os carcereiros e carcereiras, pessoas que não estão suportando esta situação e que estão pensando em tirar a própria vida. Que Jesus Cristo abençoe vocês e que o Espírito Santo de Deus dê graça, paz e coragem e ousadia nesses últimos dias antes da volta do Senhor Jesus. Muito obrigado, um forte abraço. Doido para poder ver vocês de novo presencialmente em Diadema.